0: La portada en El Faro Radio. Bueno, estamos, estamos de regreso en El Faro Radio y ahora se une a esta conversación Gabriela Cáceres, periodista del Faro. Hola, Gaby. Hola, Karen. Hola, Nelson. Hola, Gaby. Bueno, y está aquí Gabriela para ayudarnos a profundizar en este tema que ha publicado junto a Nelson Rauda, ya de generales conocidas. En,
1: en este Faro proceso, Radio, sí.
0: Exactamente. Jimmy Alvarado también, y con gráficos de Daniel Reyes, es un trabajo de la portada del Faro.net, por si todavía no lo han visto, pero básicamente este trabajo nos guía en esto, Luis Martínez, no es como ex fiscal no solo no era independiente, sino que utilizaba su poder para pactar, acuerdos con operadores políticos y con políticos, con funcionarios públicos. Gabriela, ¿podrías empezar compartiendo con nuestros oyentes cuáles son los hallazgos que sostienen esta afirmación? Luis Martínez no solo no era independiente, sino que también abusaba de su cargo para pactar con políticos y operadores políticos.
2: Bueno, el, tenemos en nuestro poder el baseado telefónico del celular de Luis Martínez. Entonces, lo que hacía Luis Martínez era buscarse la reelección, ¿verdad? Esto, el, el vaciado es te, la información, la información que estaba en el Martínez. teléfono de Luis Martínez. Ajá.
0: O sea, números de teléfono, mensajes.
2: Mensajes y conversaciones de, de WhatsApp, chat, de WhatsApp. Y de Blackberry Messenger. Ajá. Este teléfono fue incautado en agosto del 2016, cuando fueron las primeras de captura en contra de Luis Martínez, Rice, etc. Entonces, estos mensajes básicamente demuestran que eh, Luis Martínez con apoyo de Rice buscaban una reelección pues que se fuera el próximo eh, fiscal general de la república entonces esos mensajes demuestran cómo eh, Rice hacía lobby para que Luis Martínez sea el candidato o sea, lo buscaba los partidos al FMLN ahí muestra que José Luis Mer se reunió con José Limerino con la gente de Ghana con PCN PDC y empresarios también, ¿verdad?
0: Ahora, Nelson, vaya, la, la relación entre Luis Martínez y Rice no, no es nueva, es decir, ya teníamos información de cómo Luis Martínez y Enrique Rice habían, eh, digamos, compartido recursos, intereses, sí, aviones, por ejemplos. Ajá, aviones, por ejemplo
1: cursos. Ah. Sí, no, re realmente eh, lo que nos da, yo creo que una de las principales re revelaciones de este material es que revela como una farsa o como una mascarada ese proceso eh, supuestamente que se sigue para elegir a un fiscal general en la República. El proceso se supone que es que la Asamblea convoca entrevistas, hay una subcomisión que da un dictamen, la Comisión Política elige y luego se vota. Eso es lo que nosotros vemos, pero lo que estamos viendo en esto son como lo, 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 los pasillos secretos, los pasajes de atrás, los, los back channels, vean, en, en, en inglés que es el trasfondo, eh, la, las negociaciones secretas, las reuniones privadas. ¿Por qué se reúne Ramiro sin ser diputado, que es un alto dirigente del FMLN, miembro del colectivo? ¿Por qué, eh, ¿por qué se reúne el secretario general de, del PCN con ellos, eh, Manuel Rodríguez? ¿Por qué... Cuando, cuando supone que son los diputados los que tienen que tomar esta decisión, ¿verdad? En la
0: Asamblea Legislativa.
1: En la Asamblea Legislativa. ¿Por qué Rice, eh, que eh, Es un poco tanto devolviéndole los favores que ha demostrado al Tribunal de, de Ética que le hacía Luis Martínez en procesos judiciales, como buscando perpetuar esa influencia que tuvo durante la Fiscalía durante esos tres años. y O sea, tener tres años más y luego ahí vemos... Eh, o sea, la complicidad, diría yo, de, de, de todos esos diputados. Luis Martínez estuvo muy, muy cerca de, de ser reelecto. De hecho, el Faro confirmó que en diciembre de 2015 hubo un intento de hacer una plenaria para reelegir a Luis Martínez cuando ya sabíamos... Cuando, y, y hay gente que puede decir, bueno, no sabíamos todo lo que sabemos ahora. Ya, pero ya teníamos indicios de enriquecimiento ilícito. que los había, eh, eh, Solo te voy a decir lo que había revelado eh, periodísticamente, lo, el enriquecimiento. Los viajes con Rice. Ya, su
0: relación con Enrique Rice. Su ¿no? relación
1: con Rice. Ya teníamos lo del padre Toño, el, el abuso de poder, por el cual fue mandado ayer a juicio. Entonces, hay, ves todos esos pasadizos secretos de la política salvadoreña y que seguramente, nos, nos lo decía, por ejemplo, Manuel Mergar, secretario privado de la presidencia, nos decía, mira, yo te aseguro que cuando un funcionario está buscando la reelección se reúne con todo mundo y busca con todo mundo. Y él me decía, esto, esto te aseguro que también está pasando ahora mismo que estamos... Eh, Eligiendo magistrados Que se han reunido con todos los partidos políticos Esa es la verdad, ya la sabíamos Pero esto le aporta una piedra Y le aporta, eh, digamos, veracidad a eso
0: Vaya, Gaby, hablemos de Esos encuentros específicos En esos pasillos oscuros O en la trastienda de, de la elección ¿Qué episodios específicos Podemos conocer de
2: esas reuniones Tras bambalinas A través de los chats de Luis Martínez? Bueno, hay un, una serie de mensajes Que de hecho la Fiscalía Por ejemplo en el teléfono, eh, Luis Martínez la había guardado a Rice como duque. La policía lo identificó que es, eh, es Rice. Entonces, hay como cuatro mensajes o cinco que demuestran que, por ejemplo, le escribí a Rice, eh, yo me reuní con Ramiro, con Norma Guevara y 100% apoyo del FMLN. Luego también mencionan a Gana.
1: Sí, 500% es, apoyo de, 50%, de Gana, dice.
2: Ajá, eh, Arena, el coena también te respalda, o sea, está todos involucrados y parece bien chistoso, pues porque uno piensa que estas cosas solo pasan lejos de uno, pero leer todos estos mensajes de verdad te impresionan como la, lo que buscan para, para autoprotegerse. Al final de cuentas, Raíz busca una autoprotección en que sale la gente que lo apoya también.
0: Ahora, recordemos lo que estaba pasando en el proceso de elección paralelamente en la Asamblea Legislativa, porque tenemos que, que recordar, por ejemplo, hay, hay un mensaje en el que se habla del apoyo del COENA, pero tenemos que recordar que eventualmente ARENA se dividió sobre el apoyo a Luis Martínez.
1: Sí, ARENA eh, en la reelección del fiscal Martínez se dividió en tres bandos. Los que apoyaban, que no, no, no tenemos nombres específicos, pero por ejemplo Rodrigo Ávila sí llegó a decir, sí, lo estamos considerando. Pero había un grupo más grande, que es solo un diputado de los que lo apoyaban. Estaban los que no lo apoyaban, que eran diputados que en su mayoría... Era la primera eh, gestión que tenía en la Asamblea. Estoy hablando de Juan Valiente, Johnny Wright, ninguno de los dos que sigue en arena, eh, Carla Hernández y entiendo que David Reyes también, e inclusive Ricardo Velázquez Parker, llegaron a mostrarse en contra, en público, de la reelección del fiscal Martínez, y luego estaban los indecisos. Más allá de eso, también eso es una revelación que la hemos la, 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 la republicamos hoy, pero ya la habíamos publicado eh, hace un par de años. Y es que hay un correo en específico del señor más regalado uh -huh. que se lo envía al señor Jorge Velado que en, en el, ese
0: momento era presidente en de, ese momento era presi del
1: Coena uh -huh. uh -huh. y eh, lo que él le dice es que él, eh, él no debe ya seguir, eh, seguir dirigiendo al, al, al partido arena, de hecho él le dice después uh -huh. de leer tu grave declaración de respecto a Luis Martínez me convenzo más que tú estás bueno para ir a vender garnachas y chatarra a la cuecera esto es despectivo, hay que recordar que Jorge Velado era gerente de una empresa automotriz en lugar de estar dirigiendo a un partido político como ARENA, lanzando acusaciones sin fundamento que dañan a personas honestas y al mismo partido. Es decir, vemos un involucramiento bastante pleno, bastante eh, convincente de todos los partidos políticos, pero además, y hay algo que no hemos mencionado hasta ahora, es la conversión de políticos con el, el, el fiscal Martínez para hablar, para discutir casos que estaban abiertos.
0: Solo antes, antes de que vayamos ahí... Entonces, solo para que lo pongamos en el mapa, ¿qué partido, según los mensajes, tenían relación con Rice y Martínez? Solo para cerrar este tema de cómo se
2: negociaba la reelección tras bambalinas. Ok, según el documento de la policía, está FMLN, Gana y PS ¿PCN? PCN.
1: Y, y Arena.
2: Arena. Arena. Uh -huh. Y luego ya,
0: ya Nelson estaba recordándonos también el episodio de cómo empezamos a construir también las divisiones de en, en arena, al respecto de, del apoyo a, a Luis Martínez hablemos ya entonces de otros funcionarios públicos el mismo presidente el, el mismo presidente Funes Tenía un intercambio de mensajes directo con, con el ex fiscal con Luis Martínez. Yo recuerdo, solo quería ponerlo como antecedente, cuando Luis Martínez públicamente confrontaba a Mauricio Funes diciendo, no, aquí yo soy un fiscal fuerte, por ejemplo, y no voy a hacer lo que el presidente diga tal cosa pero eso era en el discurso público, porque en privado...
1: Sí, eso, eso es bien interesante. A, a, hay que decir que siempre mantuvieron ese discurso de, de, de enfrentamiento, de confrontación. También yo me recuerdo, por ejemplo, el, la confrontación más grave quizás fue la de Luis Martínez contra Munguía Payés. Siempre estuvo ese... Pero nunca lo, nunca lo acusó. Y, y luego vemos la, 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 la acusación del caso Traigo, que era eh, súper débil que terminan siendo exonerados todos hace, hace unos meses. En, entonces... La, estos mensajes son entre más o menos entre 2015 y 2016, es decir eh, Martínez sigue siendo fiscal, pero eh, Funes ya no es presidente de la república, entonces se mandan, eh, los intercambios entre ellos son evidencia una amistad, mira eh, fiscal, amigo fiscal ya voy para el polígono, nos vemos allá el polígono de tiro, que lo sabemos ya lo ha admitido también el propio Funes eh, que le gustaba ir a, a, a prácticas de tiro, el fiscal le dice ya te veo o se llaman eh, presidente y fiscal eh, O sea, Martínez lo llama presidente a pesar de que ya no está en el cargo y él se refiere a él como fiscal, de hecho le dice en, hay una parte en la que le dice déjame ver si lo busco dice, yo una vez establezco una relación de amistad no acostumbro a traicionar cuando eh, Funes le está explicando a Martínez sobre una entrevista que había concedido en TVX el 2 de febrero de 2015 en la cual Funes como todos lo sabemos estaba en, en, encampañado eh, por el tema de la acusación penal contra Francisco Flores y porque él quería que además se procesara a Francisco Flores por lavado de dinero. En ese interín, uh -huh. Funes consigue un documento que supuestamente solo lo tenía la fiscalía, el famoso reporte de operaciones sospechosas Ross.
0: Y recordemos que eso se discutía, cómo Mauricio Funes obtuvo ese documento.
1: Y era raro saber cómo obtuvo ese documento si además supuestamente está bien peleado con el fiscal, que es el único que lo tenía.
0: Porque eso era lo que nos mostraban en el discurso público, Ento que estaban peleados. Estaba
1: Ajá, Entonces pues. esto, eso creo que eh, eh, demuestra eso. Y luego hay otra parte en la que el, el, la fiscalía, eh, el, el propio Funes, Funes nos confirmó a nosotros la veracidad de estos mensajes. Funes... Eh, nos dijo a nosotros, no se trata y eso creo que es importante decírselo a la gente no se trata solo de un documento que, que hemos eh, obtenido de un expediente judicial, se trata de un documento que además hemos validado con fuentes vivas tres personas cuyos números y cuyos nombres aparecen como en, eh, que enviaron mensajes a Martínez nos dijeron sí nosotros somos y esos son los mensajes que enviamos y otras tres personas nos dijeron eh, cuando les preguntamos por los, los, los eventos que hice consigo, nos dijeron sí eso ocurrió y sí eso pasó y nos dieron más detalles.
0: Vaya Gaby, entonces para que nos, que nos quede claro, ¿cuál era el propósito del intercambio de mensajes entre el ex fiscal y el
2: ex presidente Mauricio Funes? Mira, según lo que aparece en el documento, ya Funes ya no era presidente, pero quería evitar una investigación en contra de él. Según que se lee Pero las respuestas de Martínez son bien cortas Es como, ok, presidente, a la carga Como suele, de, suele decir él, vea uh -huh. Pero no dice más allá O sea, el que habla, el que expone todo es Mauricio Funes Pero Luis Martínez siempre bien precavido con respuestas muy cortas, ok eh, Y luego, al parecer, según el mensaje sí Hubo esa reunión, vea, que fueron al polígono Y, y ahí discutieron los temas
0: Ahora, sabemos también por las por las conversaciones y vía, vía chat que no solo Mauricio Funes llamaba amigo uh -huh. al presidente, al fiscal, sino también Nayib Bukele,
2: lo llama en una ocasión amigo. Sí, le, el 11 de noviembre del 2015 fue el allanamiento de una agencia digital, bueno, para el caso Troll Center. Uh -huh. Entonces, a la medianoche le escribe Nayib Bukele para preguntarle eh, me impresionó el despliegue de la fuerza contra el supuesto center con el que me quieren vincular algunos medios entonces no sé, pareciera como que había una amistad ya entre ellos que le daba la tenía la confianza para que le escriba a la medianoche para preguntarle por un caso, Martínez le responde a la madrugada como a las 4 de la mañana y le dice hola, ¿qué pasó? o sea, ignorando como que desconocía todo, el, todo ese caso, pero más adelante ya eh, al 22 de diciembre Bukele denunció que Martínez lo estaba tratando como de sobornar para tener más votos, vea, para la reelección viene Martínez hace una, hace una conferencia donde dice, no, él tiene miedo porque, por el caso de Center pero el 24 de diciembre de 2015, siempre a 7 de la tarde le escribe a Herbert Saca. Herbert saca es el primo del expresidente a Tony Saka. Operador político además uh -huh. de ese gobierno y después del gobierno de Mauricio Fone exacto, exacto. Y le dice que tranquilice a Nayib a Ramiro que es José Luis Merino y a Eric que es uno de sus asistentes ¿verdad? Él, al, al, al febrero del 2016 le vuelve a escribir a Herbert saca para decirle que, que él no tiene nada en contra de, de Nayib Bukele entonces pareciera que Herbert saca es el intermediario entre Nayib Bukele y Luis Martínez, ¿desde de, hace cuánto tiempo?
1: Desde de hace dos años. y, y Lo cual es, es interesante porque en la, versión, en, la, en la versión de la historia que ha contado el candidato presidencial Bukele, su relación con Gana simplemente empezó este, este año cuando él vio bloqueados otros intentos partidarios. Pero si tenemos que él, en 2016, Luis Martínez usaba como intermediario a Herbert Saca para hacerle llegar a, a mensajes a Nayib, uno... Levanta preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo es esa relación? Hay que decir, por ejemplo, en esos mensajes de 2016, Herbert, eh, Luis Martín le escribe a Herbert Saca y le dice, dígale a Naive y a Alex Mason que calmen paranoia. Alejandro Mason, que es un experto en redes sociales, que es bastante conocido, digamos, en, en Twitter, hablamos con Alejandro Mason y nos confirmó que, en efecto, eh, Herbert Saca le había hecho llegar ese mensaje a través de un amigo en común. El candidato Bukele no, no respondió a nuestras preguntas sobre, eh, sobre este reportaje, entonces pero sí sabemos que Luis Martínez le manda un mensaje a dos personas y uno de ellos ya nos confirmó que lo recibió. ¿Cuál es esta relación de Herbert Saca con el candidato presidencial? Es una pregunta válida para eh, este momento en que él quiere llegar a, a la presidencia del país.
0: ¿Y cómo el caso del Troll Center en el que es vinculado el ex alcalde ahora candidato a la presidencia, Nayib Bukele, se inscribe también en un escenario... Más grande de negociaciones políticas entre Luis Martínez y Enrique Rice, por ejemplo, y su relación con el FMLN, que es uno de los elementos que está también en, en la investigación. ¿Cómo, ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo, si es posible, hacer una conexión, por ejemplo, entre el caso del Trail Center, en el que está vinculado el exalcalde Bukele, con el escenario más. Sí general o el escenario macro de negociación política.
1: Lo que se entiende eh, eh. lo que se entiende de la, de la negociación o lo que se entiende de los mensajes es que en realidad lo que estaba tratando Luis Martín de hacer es usar el caso Troll Center como un apalancamiento, como una forma de presionar al FMLN para eh, para obtener sus votos. En aquel momento Bukele era el alcalde estrella del FMLN, tenía una relación tirante y lo que sea, pero en realidad era el estrella y estaba o sea se le veía como el, el, el destinado a Llevar la candidatura presidencial del frente en, en 2019. Obviamente han pasado muchas cosas de aquí para allá, pero eh, lo que se entiende es eso. Por ejemplo, hay un mensaje de Enrique Rice en el que le dice: Un día antes, Rice le ha dicho a Martínez que tiene una reunión con Ramiro, que es José Luis Merino, el alias de José Luis Merino. Al día siguiente, Rice le escribe a Martínez y le dice tendremos que tirar a los leones a Nayib, da la orden, y no se entiende de qué están hablando, no se entiende si están hablando de presionar por ese caso, no se entiende exactamente a qué se refieren, pero ese, ese mensaje sí da la impresión como estaban usando, o sea, como usar a, a Nayib como, como, como una excusa para obtener los votos del FMLN, y luego de eso es que sucede esta, es, esta situación.
0: Pero no contaban con que el FMLN y Nayib Bukele, oh, probablemente para ese momento no se contaba con lo que vendría después, que el FMLN y el Bukele tendrían su propio proceso de, sí. de ruptura. Bien, entonces tenemos un mapa de relaciones que conecta al ex fiscal con el expresidente Mauricio Funes, con Enrique Reis, con Herbert Saca, con vínculos con todos los partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Eh, y también con el empresario Enrique Raiz. ese es el mapa que nos cuentan los chats del teléfono del ex fiscal. Sí.
1: y por ejemplo eh, Funes en otro caso y eso, es, eso también es importante que son funcionarios que le escriben al fiscal general el máximo encargado de investigar para platicar de casos en concreto Funes le dice en una ocasión mira, quiero que vayamos al polígono quizás podemos hablar del caso El Chaparral porque eh, puede afectar la imagen de mi gobierno. En la respuesta del expresidente Funes, Funes nos dijo que esa conducta y esa plática no le parece una conducta inapropiada porque él no estaba siendo investigado y dijo que las responsabilidades, en el caso del Chaparral, terminan en la presidencia de CEL y su junta directiva, es decir, que él como presidente no podía enterarse de lo que estaba haciendo en autónoma de su gobierno. Pero eh, sí es, es llamativo porque uno como ciudadano, o sea, común y corriente, vos podés llamar al fiscal general y preguntarle por tu caso, hay, hay, hay ocasiones en las que o sea ni siquiera te, te dan los, los expedientes, ni siquiera te, te, dan, te dan acceso, los abogados tienen problemas con acceder a las investigaciones Entonces, pero los funcionarios sí tienen esa posibilidad y usan ese poder para preguntar por sus propios intereses
0: Bien, y definitivamente es, es un abuso que no, que no esté expuesto a, a los ciudadanos, es decir, se trata de, de negociaciones y y de vínculos poco transparentes y fuera del marco de la, de la institucionalidad. Eso
1: bueno. es básicamente lo que, lo, 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 lo que, digamos, a ver, no hemos tampoco, no, no, con eso no queremos decir que hemos visto, son 11.000 mil mensajes, son 8.000 mil contactos, no hemos podido terminar de revisar toda la información que está en, en el expediente, pero eh, eh, estos mensajes no es tampoco una selección que hayamos hecho nosotros en el FARO, sino que es lo que un informe especial de la DECO eh, ha, ha escogido para destacar en un informe que tiene 67 páginas.
0: Y bueno, si todavía no han eh, visto el detalle de, de esta investigación, de este trabajo, recuerden que pueden entrar a la página del faro.net y ahí van a encontrar este trabajo titulado Las conversaciones privadas del fiscal Martínez con Funes Wright. Herbert Saca y Nayib Bukele y cómo se muestran los vínculos del el ex fiscal, los contactos directos del FMLN de Arena de Ghana y del PCN. Bueno, muchísimas gracias a Gaby que vino ahora al Faro Radio.
2: Gracias a ustedes.
0: Y bueno, muchísimas gracias también a Nelson Rauda. Bueno, pues siempre estás aquí. Sí, pero. Así es que simplemente mira la pausa. <risa> ya regresamos. Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.